0: del libro de los hechos a partir del verso que lleva el número 51 51 hasta el 53 vamos a seguir meditando en este libro de los hechos en el capítulo 7 que estamos considerando con detalle en los versos que van del 51 al 53 son las palabras de Esteban antes de su martirio y de su muerte siendo juzgado por los judíos en el tribunal supremo Religioso del Sanedrín y hemos llegado a, en el capítulo 7 a las palabras que van del 51 al 53 que dice así duros de zarbiz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis hasta aquí la lectura de la palabra de Dios vamos a hablar con él vamos a pedirle que él se dirija a nosotros en su gracia y misericordia vamos a dirigirnos a él Oh Dios, te damos gracias porque tenemos no solamente estas palabras aquí, sino también el autor de ellas, hablando por medio de Esteban, pero también a nosotros hoy. Te queremos pedir que quites todo impedimento, todo obstáculo que hay en nosotros y que nos reveles la verdadera naturaleza, Señor, de nuestra dificultad para creer. Que nos muestres por tu espíritu la realidad de lo que hay en nuestra mente y corazón. Que tú, Señor, Descorras y muestras tras la cortina que oculta nuestra vida y nuestro ser La realidad profunda e íntima de lo que somos Sabemos que tu palabra <coughs> es profunda Que tu palabra traspasa, Señor, en lo más íntimo de nosotros Hasta desvelar lo que hay oculto y velado delante de todos Señor, te queremos pedir que en esta obra, Señor, de tu espíritu y de tu palabra No quedemos desnudos Sino que vengas tú a nosotros en tu gracia y misericordia y que al mostrarnos la realidad de quién somos, nos des por tu Santo Espíritu, Señor, la visión de gloria de Cristo Jesús. Y que no solamente podamos contemplarle por medio de la fe, sino que esa manifestación, Señor, de la realidad de quién eres tú en Cristo Jesús, nos cubra, nos llene, Señor. Que por tu Espíritu Santo nos una a Él para siempre, que seamos suyos y que podamos, Señor, de esa forma confiar y creer que en Él está nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Aquel que nos revela el misterio que se encierra en el nombre de Dios. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Todos hemos conocido la frustración que significa intentar a alguien, llevarle a apreciar algo de lo que vemos que nos parece sublime. Aquellos que tenemos dificultad, por ejemplo, para entender el arte contemporáneo, habéis vivido esa frustración, ¿no?, de ir a un museo, a una exposición y ver lo que otros ven y contemplan absolutamente embelezados y tú no percibir nada. Ocurre incluso con la música, ¿no? Eh, uno puede ver eh, cómo personas cuando, cuando escuchan cierta <coughs> música ¿no? son profundamente conmovidos, ¿no? Se ven identificados plenamente con ella y tú no percibir qué es lo que encuentran en ello. Con tantas historias ocurre. Hay cosas que eh, vemos una y otra vez, ¿no? Cuando alguien ha leído un libro, ha visto una película o una serie y está absolutamente entusiasmado por ella. Y tú resulta que también la has visto y conoces y has leído la misma historia y te preguntas qué es lo que ver en ella. No comprendes exactamente qué es lo singular o extraordinario. Es esa extraña experiencia que todos tenemos, por la cual vemos, escuchamos podemos ser testigos de lo mismo que otras personas ven y contemplan y sin embargo no percibirlas igualmente y al acercarnos también al gran misterio de lo que significa la fe vemos que también la Biblia y el testimonio de los evangelios una y otra vez no nos cierra los ojos a la realidad de que aunque muchos vieron la maravilla de quién era este Cristo Jesús la realidad, no nos engañemos la mayoría no vieron nada de especial en él todo lo contrario lo que provocó en ellos fue rechazo. Un rechazo que ha acompañado una y otra vez también la realidad de quién es Jesús. Para algunos lo más importante y para otros, sin embargo, algo que lo único que les produce es desprecio. Y por eso es que la Escritura misma se pregunta cómo es esto posible. De qué forma podemos entender el hecho de la incredulidad y vamos a intentar entender a la luz de la Escritura cómo esto no es el problema de los otros, sino que es nuestro problema. Cómo no es la realidad de este mundo que se opone al cristianismo, sino que es la terrible y triste realidad de cada uno de nosotros desde que nacemos y venimos a este mundo. Por lo tanto, vamos a ponernos ante estas palabras y considerar que es a nosotros a quien nos hablan. No están hablando a aquellos judíos entonces que estaban en el poder y que habían llevado a Jesús a aquella muerte cruel, ni también aquellos que llevaron a Esteban a aquel martirio brutal, sino que nos habla a todos, a cada uno de nosotros, y nos muestra también la realidad de nuestro propio problema. Las primeras palabras de Esteban en nuestro texto nos muestra cómo el problema del ser humano no es fundamentalmente algo intelectual, sino que tiene que ver con nuestro corazón. Es un tema constante a lo largo de toda la Escritura. Muchos piensan que el problema de la fe es simplemente una cuestión de conducta. Los creyentes serán aquellos que son mejores que otros. La mayor parte de la gente, no nos engañemos, cree que si alguien es cristiano es porque es una buena persona. Sencillamente, es sinónimo una cosa de la otra. La buena gente, eso serían los creyentes. Sin embargo, una y otra vez... Vemos a lo largo de la escritura que aquellos que se ponen como ejemplo de fe se nos revelan con todas sus contradicciones, con todas sus miserias, y no son pocas. Vemos que el listado realmente de las vergüenzas que llenan las páginas de este libro nos hacen dudar realmente qué es lo que hay de especial o de diferente en estas personas. Nos parecen igual que los demás. Por lo tanto, una de las contenciones de la escritura una y otra vez es que no es la conducta en primer lugar lo que caracteriza la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Muchos han pensado entonces que tiene que ver con sus convicciones, con lo que creen, con lo que piensan. Es una cuestión de cabeza. Libremente ellos han decidido y quieren creer estas cosas y otra gente también igual libremente y voluntariamente la rechaza. Es así de sencillo. Por lo tanto, tenemos la libertad para escoger esto nos parece verdad o no. Sin embargo, la sorpresa que tengo para vosotros esta mañana es que Dios piensa lo contrario. No cree que es simplemente una cuestión de voluntad. No es una cuestión que simplemente, libremente, en un momento de nuestra vida decidimos creer o no creer. La mayor parte de nosotros, reconozcámoslo, no queríamos ver este libro ni por las pastas. Y cuando lo abríamos y realmente nos acercábamos a él, no veíamos que tuviera nada de sentido. Muchos de nosotros al llegar de la adolescencia a la madurez hemos pensado que la señal de inteligencia era rechazar precisamente esta fe y que uno muestra su, la, su carácter adulto y precisamente que sabe lo que sabe en despreciar profundamente todo lo que en este libro se contiene. Y es así como nos hemos hecho a la idea de que es por nuestra propia voluntad. Los judíos en las épocas de Jesús, incluso religiosos, no eran muy diferentes. Ellos se creían como nosotros, que era ellos, su generación, en su conocimiento, y en ese momento que rechazaban aquello que tal vez en otro momento se podría haber aceptado. Por eso es que Esteban en su argumento, una y otra vez, les dice que no hay nada de original en el rechazo de Jesús. Habéis hecho lo que vuestros padres hicieron, lo que vuestros antepasados han hecho. Lo que una y otra vez, generación tras generación, sobre la faz de la Tierra, viene haciendo con la realidad de quién es Dios. Por lo tanto, no penséis que sois vosotros en vuestra originalidad y el conocimiento que tengáis que no podéis aceptar estas cosas. Estáis haciendo lo mismo desde el principio. ¿Qué es lo que quiere decir Esteban con esto? Quiere decir que no hay nada, no solamente de original en la incredulidad, sino que es tan natural como la vida misma. Nacemos con esa profunda desconfianza. Nos parece que esto es demasiado bonito para ser verdad. Y sencillamente todo en nosotros es sospecha, recelo y reticencia a aceptar la verdad de lo que aquí se nos muestra. La realidad de que haya un universo de amor por el cual Dios haya vivido en esa realidad eterna y trina en comunión perfecta. Nos parece que este universo de caos, de confusión, de miedo, de terror, de crueldad... ¿Dónde está un Dios cuando miras con los ojos el mundo que te rodea? ¿Dónde está ese orden? ¿Dónde está realmente esa armonía? ¿Dónde está ese propósito de amor y de favor para la humanidad? Todo lo contrario. Parece muchas veces que fuera la obra de un Dios cruel y malvado. Si existiera alguien que fuera el autor de la vida, sin duda, nos parece que no sea alguien digno de conocer, sino de despreciar. Y el ser humano por eso también no solamente ha creído a veces en Dios, sino que ha maldecido su nombre una y otra vez. Mucha gente no se acuerda de él más que para blasfemar. No recuerda la realidad de que exista ningún Dios y autor de la vida, sino es porque todo su ser nos dice que no está ahí, que estamos solos, que venimos a este mundo desnudos y vacíos y sin nada marchamos, que no hay nada que parezca indicar que haya un propósito en este universo de un Dios de amor y su favor para con nosotros. Sin embargo, en la historia de este pueblo de israel es que una y otra vez, ese Dios y autor de la vida envió mensajeros, envió profetas, llamamos, personas que hablaban por medio de ellas Dios por su espíritu y pronunciaba sus palabras. ¿Y qué es lo que hizo, nos dice el Antiguo Testamento, este pueblo israel con sus profetas? Lejos de reconocer y atender lo que decían, los despreció y rechazó una y otra vez. Esteban nos da la clave para entender todos los primeros dos tercios de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué es la historia de Israel? ¿Qué es todo lo que precede a la venida de Jesús en los Evangelios? Sino la historia de un rechazo continuo y sistemático a cada uno de los verdaderos profetas que Dios había mandado a su pueblo. ¿Y qué es lo que hacía entonces su pueblo? Escuchaba a los falsos profetas. Una y otra vez este mundo está enamorado de las palabras de la falsa profecía. ¿En qué consiste la falsa profecía? Veamos lo que dice Jeremías. Jeremías dice que los falsos profetas son aquellos que desde el principio dicen paz, paz, cuando no hay paz. Son la gente que quiere decir a, la, a los demás lo que ellos quieren escuchar. Son aquellos que se pueden escuchar complacidos y satisfechos porque te dicen que no hay ningún problema contigo que eres bueno tal y como eres y que el ser humano tiene un corazón de oro y solo tiene que buscar más hondo y profundo, que verá como en el fondo todo el mundo es bueno. Esa falsa profecía una y otra vez ha intentado de esta forma paliar la maldad del ser humano diciéndole todo lo que quiere oír, lo que le suena bien a sus ojos, lo que le parece maravilloso. Y esto no fue solamente... Las palabras que creyeron aquellos pueblos extranjeros que no conocían la revelación de Dios a Israel. Es lo que Israel mismo había atendido una y otra vez como verdadera profecía. Desde que se forma en el éxodo que saca de Egipto a ese pueblo y lo libera, ¿a qué se vuelve? A todas aquellas religiones, dioses e ídolos falsos que pugnan por su corazón en vez del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Lo que nos dice aquí, por lo tanto, Esteban, es que este su pueblo es duro de cerviz e eh, incircunciso de corazón y de oídos. Hay una dureza en el corazón del ser humano que no solamente es difícil de cambiar, es que es imposible. Lo que está hablando aquí, como esa dureza de cerviz, hace <coughs> que aquello que está torcido, no pueda ser enderezado, dice Ecclesiastes. La condición del ser humano es tan terrible que no tiene una posibilidad alguna de cambio. Sin embargo, es increíble, generación tras generación nos hacemos la ilusión de que podemos cambiar, de que podemos ser diferentes, de que este mundo puede ser hecho de acuerdo a nuestros sueños e ilusiones. ¿Quién no ha pensado en su propia vida que al fin y al cabo tiene, si se esfuerza, la posibilidad de poder hacer de su vida algo diferente, de cambiar ese corazón duro por un corazón sensible en vez de piedra, de carne, de mostrar realmente la realidad de lo que debería ser ser humano. Pero una y otra vez constatamos la realidad de esa dificultad, de esa dureza. Aquí utilizo la referencia a la circuncisión. La circuncisión sabéis que es el signo por el cual el judío todavía, por el corte del prepucio de cada varón, se reconoce como parte de este pueblo. Es la ceremonia con la cual uno se introduce eh, también en este mundo como judío. Pero claramente aquí está hablando de una circuncisión que no es la de la carne. Dice que son incircuncisos de corazón y de oídos. Su problema tiene que ver no solamente eh, con la manera en que no atienden a Dios y a su palabra, sino su propio corazón está insensible a ello. Esta es la realidad no solamente del pueblo de Israel, sino también de todo ser humano. Todos tenemos ese corazón duro. Todos tenemos nuestros oídos cerrados. Porque fijaos bien lo que dice a continuación Esteban. Vosotros resistís siempre, al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros la realidad del ser humano no es que ha recibido esa revelación de Dios y conocimiento sino que la ha resistido una y otra vez hay una acción activa por la cual no solamente no somos atentos y prestamos atención al autor de la vida y a su propósito es que estamos cerrados a ella es como si cerráramos nuestros oídos con nuestras manos y no quisiéramos oír. Es un acto de resistencia. Es algo activo. Este es el gran problema muchas veces en la dificultad de nuestra diferente percepción de ello. La mayor parte de la gente considera que si no es creyente es porque habiendo examinado las evidencias de lo que es esa fe, considerándola subjetiva imparcialmente, Simplemente como aquel que hace un juicio sobre ellas, las ha encontrado falta. Y como las ha encontrado en falta, no puede creer ni aceptar, no puede realmente recibir esta evidencia. Esta es la visión que la mayor parte de nosotros tenemos. Pero sin embargo, qué diferente lo ve Dios, el autor de la vida. Para Dios no hay ateos. Dios no cree en ellos. Dios sabe la realidad de lo que hay en todo ser humano. Y conoce que la, lo que hay en nuestro profundo corazón y sea es una resistencia. Esa es la palabra. Una resistencia a Dios y a su espíritu. Y esto es lo que hace tan terrible la condición del hombre. No solamente está duro de corazón y no dispuesto a escuchar. Es que resiste activamente la obra de Dios y de su espíritu. Por lo tanto, el cuadro que aquí nos pinta Esteban es realmente de una desesperación total la terrible condición aquí de, del ser humano revelada en este consejo religioso judío, a pesar de todo su conocimiento de la religión, a pesar de la profundidad con la cual habían estudiado la Escritura, a pesar de lo que sabían de las profecías y de todo lo que en ella había, a pesar de su culto y de su moralidad. Sin embargo, vemos que lo que ve más allá de las apariencias es sus, ojos, sus oídos cerrados su duro corazón y su resistencia al Espíritu de Dios. Es por esto que la Biblia tal vez es el libro más antirreligioso sobre la faz de la Tierra. Demuestra que la religión del hombre, en su mejor condición, fijaos la religión judía, dada por Dios mismo, revelada por él, mostrada a lo largo de la historia, ¿acaso no hay una manifestación mejor de la religión para ese Dios? Sin embargo, en la práctica y en la realidad, que era? Oídos cerrados... Corazón duro y resistencia al Espíritu de Dios. Por lo tanto, al ser humano le parecerá que la religión tiene valor. Pero para Dios, la religión, vemos que puede estar tan indicando ese sentido de perdición y total falta como lo está cualquier otro aspecto de la vida humana. No le hacemos un favor a Dios por prestarle atención en un día como este. No es que estemos realmente... Nosotros haciendo algo para nuestro mérito y nuestra cuenta. Una y otra vez, todo acto religioso a los ojos de Dios, vemos que no tiene más sentido que cuando nuestro corazón es cambiado, nuestros oídos abiertos y recibimos al Espíritu de Dios. Esta es la única y verdadera religión. Lo único que realmente a Dios le importa y esto es lo que quiere mostrar aquí Esteban ante este consejo supremo de los judíos. Que de nada les serve su templo, su religión, su escritura, sus profecías, toda la estricta moralidad que siguen. Porque en realidad sus oídos están cerrados a Dios. Su corazón está duro y no han recibido ese espíritu de Dios. Y recuerda en el verso 52 que a cuál de los profetas no han perseguido sus padres. Los mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida de ese justo que ahora han entregado y matado. Lo que nos revela aquí la palabra de Dios es que lejos de estar neutrales hay una oposición real a todo lo que significa la revelación de ese Dios de tal forma que la odiamos y despreciamos hasta el punto de querer acabar con ella. Por lo tanto, cuando la filosofía una y otra vez ha mostrado el deseo del hombre de matar a Dios, lo que ha hecho es poner al desnudo, al descubierto lo que hay detrás de todo corazón de ser humano, incluso en su religión, incluso cuando piensa realmente que está sirviendo y conociendo a ese Dios, siguiendo las prácticas o lo que cree realmente que son sus creencias, nos revela que en todo ser humano hay una enemistad a Dios. El apóstol Pablo así lo describe en Romanos. La mente natural, la que tenemos por la carne, tal y como nacemos y venimos a este mundo, es enemistad para con Dios. Está en oposición a Él. Lo dice también escribiendo a los Efesios. Estamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. No conocemos la vida que hay en Dios. Cuando aquel religioso Nicodemo fue a Jesús aquella noche... Y le dijo, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? Le dijo que tú, que eres maestro de Israel, no lo sabes. Si no naces de nuevo, si no vuelves a la vida por el Espíritu de Dios, no entrarás en el reino de los cielos, le dice Jesús a Nicodemo. Hasta tal punto es ese estado del ser humano, que si no hay una obra sobrenatural y extraordinaria del Espíritu Santo cambiando el corazón abriendo los oídos y entrando en la vida de una persona no podemos percibir y entender las cosas que son de Dios hemos leído antes en Primera de Corintios capítulo 2 y aquí encontramos una descripción perfecta de lo que está aquí en la mente de Esteban nos habla de cómo el ser humano naturalmente no puede percibir las cosas que son de Dios todo lo contrario le son locura no las entiende ni comprende. Por lo tanto, nos enfrentamos aquí ante un serio problema, nuestra incapacidad para creer. Confesémoslo, reconozcámoslo. No solamente no tenemos una inclinación natural a tener fe, sino todo lo contrario. Todo nuestro ser se opone y rechaza todo lo que significa la fe. Y esto es lo que Esteban está aquí revelando finalmente con ese acto máximo de desprecio y rechazo. El último insulto que Dios ha recibido, que es la muerte de aquel que es la encarnación y revelación de Dios en la persona de su único Hijo, Cristo Jesús. Nos dice que vosotros le entregasteis y matasteis. Muchos se preguntarán en qué sentido. Tal vez aquellas personas, sí, fueron culpables y buscaron eh, como aquella multitud que gritaba «Crucifícale, crucifícale la muerte de Jesús». Pero ¿en qué medida soy yo responsable de semejante muerte? No sé si habéis oído este espiritual negro, esta canción de Gospel, que dice eh, «Quién crucificó al Rey de Gloria, al Señor de Vida». Y una y otra vez el cántico espiritual del pueblo afroamericano dice «Nosotros». Nosotros crucificamos al Señor de gloria Esa identificación que todo creyente ha tenido Sea cual sea su condición, su situación Con la responsabilidad de su muerte Es lo que aquí está diciendo Esteban. Cada vez que rechazamos a ese Dios Y no solamente no le conocemos Sino que le despreciamos Estamos buscando la muerte de él En la persona de su Hijo Jesucristo él hace responsable así a aquellos que le están escuchando, pero también a nosotros, de la ofensa que significa despreciar así a Dios. El problema que tenemos la mayor parte de nosotros es que no consideramos que seamos culpables de nada. ¿Qué hemos hecho al fin y al cabo nosotros? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hicieran algunos entonces o otros puedan hacer con Dios? El estado natural en el cual nos vemos es de inocencia. Una y otra vez, en estas últimas generaciones, desde siglos pasados, estamos escuchando la bondad natural e innata del ser humano. ¿Qué problema hay en el ser humano? Somos fundamentalmente buenos. Serán nuestras condiciones, las circunstancias, nuestra imperfección, la que nos lleve a veces a mostrar nuestro lado oscuro y vergonzoso. Pero nuestra visión de Dios es fundamental. La visión que tenemos de Dios pensamos que va determinada simplemente por nuestra condición natural. Y como esa es de bondad, pensamos que si hay un Dios, será igualmente como nosotros. Un Dios que muestre también su buena voluntad. Y es por eso tan importante las últimas palabras de nuestro texto, para entender todo lo que hemos leído anteriormente. Dice, vosotros recibisteis la ley de Dios por disposición de ángeles pero no la guardasteis. El apóstol Pablo lo expresa de una forma totalmente clara en Romanos capítulo 3. No hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Todos tomaron el camino equivocado y se han descarriado siendo destituidos de esa condición y estado en el cual hemos sido creados por Dios para conocerle a Él. El problema es general, es universal. No hay nadie que pueda decir que cumple realmente el propósito de Dios. Y alguno pensará, no es esto exagerado. Por supuesto que hay gente buena. ¿Cómo puedes decir que no hay nadie, absolutamente nadie, que haga el bien? Por supuesto que hay gente buena. Claro, yo conozco mucha gente mejor que yo. ¿Cómo no puedo decir que no hay gente buena aunque yo no lo sea? Pero no es de esto de lo que estamos hablando. La ley de Dios es la expresión de la medida de la realidad de quién es Él, de su carácter moral. Y ante esa medida, ante esa ley, nos dice todos, absolutamente todos, somos hechos faltos. No hay ni siquiera uno. Por lo tanto, para poder conocer a Dios, en primer lugar y como conclusión, tenemos que aceptar el dictamen y el diagnóstico que Dios hace de nuestro mal. Y el dictamen y diagnóstico es que no escuchamos a Dios. Nuestro corazón está duro y no recibimos su espíritu, sino que lo resistimos porque hemos no guardado la ley de Dios, sino todo lo contrario. Somos culpables frente a ella. Por lo tanto, la única manera de poder conocer a Dios en Cristo Jesús y no ser responsable de esta tragedia que aquí nos muestra es confesar nuestra culpa. Lo que ninguno de aquellos religiosos judíos estaba dispuesto a hacer. Ninguno de ellos pensaba realmente que a los ojos de ese Dios y de su ley perfecta tuvieran ningún problema. No veía ninguna falta ni transgresión en ellos. Se consideraban justos. Es lo que el apóstol Pablo llama nuestra propia justicia. Y nuestra propia justicia se enfrenta con la justicia de Dios a lo largo de toda su carta. Y una y otra vez la religión está llena de esa propia justicia, de esa hipócrita manera en la cual el cristiano muchas veces se considera superior y mejor a los demás. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa rectitud por la cual se esfuerzan y buscan una y otra vez hacer lo correcto. Y eso es para ellos, el cristiano, el hacer el bien. Y por lo tanto sujetados a la ley de Dios, guardándola y manteniéndola, realmente Dios no tiene nada en contra de ellos. Pero escuchemos finalmente estas palabras del dictamen y veredicto que Dios hace, no solamente de aquellos judíos, sino también de nosotros. Nos dice que habiendo recibido la ley sobrenaturalmente, como por disposición de ángeles, sin embargo no la guardaron. El capítulo 2 de Romanos habla de esto mismo. Los judíos pensaban que porque tenían la ley porque tenían el libro, la Biblia, era el pueblo realmente que conocía esa revelación de Dios, ya tenían toda la diferencia que había que hacer. Y por lo tanto no eran como aquellos paganos, ignorantes, gentes que no sabían nada. Ellos eran el pueblo del libro, los que conocían la verdad de Dios. Pero ¿qué les dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2? No es conocer la ley de Dios, es guardarla lo único que sirve. ¿De qué te sirve saber lo que es bueno si no puedes hacerlo? Y este es el problema con la ética. Te pueden enseñar moralidad, te pueden dar lecciones una y otra vez de cómo deberías vivir. Pero ¿de qué te sirve saber cómo deberías vivir si no puedes hacerlo? Esta es la capacidad una y otra vez que echamos en falta en nosotros. No que no sepamos lo que es bueno, sino nuestra indisposición. Nuestra dificultad, nuestro problema, sencillamente para poder hacer lo que es correcto. Por eso aquel que quiere conocer a Dios como es revelado en Cristo Jesús, ha de reconocer no solamente su falta delante de Dios, sino también su culpa. Y también juntamente con esa culpa, el hecho de su impotencia, incapacidad, imposibilidad para poder hacer lo que Dios pide de nosotros. En definitiva, lo que nos demanda es una completa humillación, una rendición ante Dios. Decir que somos un completo fracaso, que somos una ruina, que estamos en bancarrota espiritual, que moralmente no tenemos manera de poder dar la talla, la estatura para poder ser quienes somos. Y el asombro del Evangelio, queridos amigos y amigas, es que Dios acepta y tiene piedad y misericordia de aquel que viene así delante de él dos hombres fueron al templo de aquellos religiosos judíos dice Jesús uno satisfecho de su propia justicia y otro corrupto, miserable vergonzoso y egoísta centrado en su codicia y sin ninguna moralidad era el publicano aquel que se dedicaba a obtener de los tributos sus propias ganancias y sin embargo aquel publicano que no se atrevía a levantar la cabeza y se daba golpes de pecho diciendo, «Miserable de mí, ¿quién me librará en esa condición de maldad en la que estoy?». Es de este hombre y no de aquel a su lado, religioso judío, que daba gracias a Dios que no era como este Yo no soy de los corruptos, yo no soy de los inmorales de este mundo, yo no soy de aquellos que están cerrados en su corazón a los demás, yo tengo el corazón de oro. Yo soy la persona que debo ser. Nos dice Jesús que solamente uno de los dios volvió justificado a su casa. ¿Y sabéis cuál es? la El que no se atrevía a levantar su cabeza y dando golpes a su pecho decía miserable de mí. Por lo tanto Dios no aceptará a nadie, absolutamente a nadie que esté confiado en sí mismo. Satisfecho de lo que es y de lo que ha logrado que piense que con su corazón de oro lo único que puede decirle si hay un Dios es que le acepta por la realidad de quién es Él. La gran sorpresa del Evangelio es que Dios nos recibe solamente cuando nos humillamos y reconocemos delante de Él como somos, cuando confesamos nuestra culpa delante de Dios, cuando reconocemos que no hemos guardado esa ley revelada sobrenaturalmente, dada como por ángeles y que... Sin embargo, no hemos atendido a ella. Y en segundo lugar, como hemos leído en, también en Primera de Corintios, lo que necesitamos, por lo tanto, es el Espíritu de Dios mismo, para que en nuestro espíritu podamos entender las cosas de Dios. Por eso, tenemos que venir a Dios tal y como somos, sin pretensiones, sin hipocresía, sin intentar aparentar ser otra cosa de lo que somos. Así, en nuestra condición miserable, y rogarle a Dios que en su espíritu venga a nosotros, cambie nuestro corazón, abra nuestros oídos y nos haga sensibles, maleables, realmente objeto de su mano y de su gracia. Y la gran sorpresa del Evangelio es que el Señor está dispuesto a ello. Que a pesar de nuestra ofensa, del desprecio por el cual hemos llevado a su Hijo, el Señor de gloria a aquella cruz, Hemos querido que Dios hubiera muerto y no contar con él en nuestra vida. Conocéis la otra historia de Jesús en los evangelios, sobre aquel padre que tenía dos hijos. Y cómo aquellos dos hijos, uno se quedó en su casa y el otro se marchó lejos a buscar su propia vida. ¿Y qué le dijo a su padre antes de irse? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Le estaba diciendo, para mí tú ya has muerto, yo no quiero saber nada de ti. Ahora yo voy a buscar mi propia vida con lo que tú me das, pero sin ti. Eso es lo que todos y cada uno de nosotros hemos hecho. Hemos ido delante de ese Dios y autor de la vida y le hemos dicho, eso que a mí me corresponde, esa vida que tú me has dado, es mía y solo mía. Dame lo que a mí me corresponde, que voy a vivir lejos y fuera de ti y encontrar mi propio camino. Por lo tanto, tenemos que descubrir por esa obra del Espíritu de Dios la realidad no solamente de nuestra ofensa sino de quién es Dios para nosotros en Cristo Jesús porque cuando aquel hijo volvió al padre y buscaba palabras en su cabeza para qué le podía decir para que su padre le recibiera después de haberle rechazado, despreciado después de haber deseado que estuviera muerto que no contara para él qué le decimos ahora ¿Con qué cara nos presentamos delante de él después de haber despreciado de semejante manera a nuestro Padre? Y la gran sorpresa de la historia de Jesús es que el Padre corrió a su encuentro. Con los brazos extendidos, le abrazó en su gracia y no le dejó decir ni una sola palabra. Porque no es ni por nuestras justificaciones y excusas, pero tampoco por nuestras lágrimas y palabras Realmente, de dolor que el Señor nos recibe el verdadero arrepentimiento no consiste simplemente en cuán dolorosamente sientes tu ofensa y tu mal a Dios el verdadero arrepentimiento es descubrir la gracia y el favor de ese Dios que te recibe cuando eres injusto, le desprecias, le rechazas no le tienes en cuenta antes que nosotros le amáramos, dice Juan, él nos amó a nosotros. Pablo dice que cuando éramos sus enemigos, él se entregó en la persona del Señor por nosotros, estando opuestos a él. Por lo tanto, Dios no nos recibe por la grandeza de nuestro arrepentimiento, por lo miserable y humillados que venimos ante él, porque nos arrastremos ante él con lágrimas y decimos, ten piedad de nosotros. No nos equivoquemos. Lo que aquel publicano hizo delante de Dios para que fuera aceptado no fue sus golpes de pecho. Lo que aquel hombre reconoció delante de él es la pequeñez de él. ante la realidad de su gracia y ante la realidad de su misericordia. Se acogió a su piedad. <coughs> e hizo de ello su oración. Ten piedad de mí, oh Dios. Por lo tanto, si queremos conocer esa vida que Dios nos da en Cristo Jesús como un regalo, humillados delante de Él, debemos buscar su piedad y su misericordia. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrirá? Nos dice aquí también Esteban, que cuando se abren nuestros oídos y nuestro corazón está formado y se hace sensible a lo que Dios dice de nosotros, entonces descubrimos lo que no hemos visto hasta ahora. Vemos la gloria del Hijo de Dios. Y de eso hablaremos el próximo día. Esteban dejó este mundo apedreado por sus enemigos, despreciado y rechazado por las autoridades religiosas. Pero vio la gloria del Señor mismo. En su presencia, para con él. Y esto es en definitiva la esencia de la fe la esencia de la fe es descubrir a Dios en Cristo Jesús es encontrar que nuestra única esperanza está en la justicia que hay en Él y no en nosotros es descubrir que en Él está su gracia y su favor que en Él está la piedad y la misericordia que necesitamos y ante la muerte misma cuando tengamos que dejar este mundo no temblar ante la perspectiva del castigo de ese juez que va a dar a pedirnos cuenta de nuestra vida y finalmente a considerarla y examinarla tal y como somos sino vele ese señor de gracia y misericordia que ha dado su vida por nosotros queridos amigos y amigas Dios lo que ha hecho con esa nuestra ofensa es recibirla Él mismo Él ha querido asumir nuestro desprecio y llevar ese rechazo a la persona de su propio hijo cuando echó sobre su espalda nuestro problema cuando cargó sobre su hijo todas nuestras faltas y nuestra culpa él llevó la vergüenza que tú y yo tenemos que llevar delante de él él sufrió lo que a nosotros nos corresponde padecer por lo tanto para aquel que conoce así a Dios en Cristo Jesús él es Cristo crucificado porque en la cruz del Calvario encontramos que Él ha cargado con mi afrenta Él ha llevado mi vergüenza Él ha llevado mi desprecio Él ha sido rechazado por el cielo toda la ira divina ha caído sobre Él ha sido sujeto en castigo por lo que tú y yo merecíamos y por lo tanto el verdadero cristiano ama esa cruz ama esa cruz porque en él en ella, en Cristo crucificado está su única esperanza porque aquel que fue entregado y matado reinará por los siglos de los siglos el futuro de este planeta, de este universo está en las manos de aquel que siento despreciado por nosotros lejos de contestar en su venganza y vindicación acabar con nosotros en su rechazo ha llevado ese rechazo sobre sí mismo. ha cargado sobre su propia espalda la ira que tenía contra nosotros y nuestro mal y ha preferido sufrir él, el castigo de nuestra ofensa en vez de que nosotros padezcamos con ella por eso te invito también en esta mañana a reconocer tu culpa y tu falta delante de él y habiendo de esta forma enfrentado la realidad de tu vida buscar la piedad la misericordia, la gracia y el favor inmerecido de Dios. Y abrazarte a esa cruz, aferrarte a esa muerte de Cristo Jesús, porque en su muerte está tu vida. En esa su ofrenda está la entrega misma de ese don y regalo inefable que es la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a pedírselo a Él, si así lo sientes y percibes en tu corazón. Y si todavía no lo has experimentado así, vamos a pedirle que por tu Espíritu, por su Espíritu, Dios mismo, abra tus oídos, que Él cambie tu corazón y que Él ponga en ti esa vida que viene de Él. Vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, venimos ante ti muchas veces desconociendo y sabiendo que se encierra en tal nombre. ¿Quién eres tú? Para muchos de nosotros un desconocido. Alguien que no podemos realmente identificar, que nos parece que sí existe, Señor. Simplemente será la afirmación de todo lo bueno y amoroso que hay en nosotros. Señor, ven por tu Espíritu Santo y desvela la verdadera relación que tenemos contigo. Nuestro estado natural, la triste condición de los hijos de Adán. Que recibamos esta palabra y confesemos delante de ti que nuestra es la dureza. Nuestros, los oídos cerrados y nuestra, Señor, la resistencia a tu Santo Espíritu. Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad, porque en nosotros no solamente está la falta, sino que está la oposición y está el rechazo. Señor, nos asombra, nos maravilla pensar que habiéndote despreciado de tal manera, has venido a este mundo, en la persona de tu Hijo Jesucristo, para llevar ese rechazo sobre ti mismo, en la persona de tu Hijo Cargar con esa nuestra ofrenda, llevar el mismo, nuestras vergüenzas, Señor. Queremos conocer, Señor, la realidad que nos revela esa cruz y el calvario. Ese Dios que ha preferido sufrir en nuestro lugar para traer así, con su justicia, una esperanza para nosotros y para este mundo. Señor, te queremos pedir que podamos recibirla así por tu Santo Espíritu. Conocer una nueva vida, naciendo de nuevo del Espíritu de Dios, abiertos nuestros ojos y nuestros oídos a las cosas maravillosas que Tú nos muestras, Señor, por medio de Tu Espíritu, dando testimonio a nuestro espíritu de la realidad de quién eres Tú en Cristo Jesús. Haznos ver algo del destello de la gloria que hay en la faz y el rostro de Tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Que nos podamos enamorar de Él. Que podamos, Señor, ser deslumbrados, cegados, Señor, por la, el fulgor y la belleza, la hermosura que viene del Señor de gloria entregado por nosotros. Y que nos desvela que Tú eres un Dios de gracia. Un Dios cuyo favor inmerecido se muestra una y otra vez en la persona y en la vida de Cristo Jesús. Que sea esa su justicia, nuestra justicia, por medio de la fe. Y que podamos, Señor, ser aceptos delante Tuyo, por causa suya que aquellos que no te conocen que todavía no saben quién tú eres que puedan descubrirte Señor por medio de tu santo espíritu la obra sobrenatural de Dios en sus vidas que puedan ver la gloria que hay en Cristo Jesús y recibirla Señor te pedimos que podamos ser de esa forma testigos también a este mundo de la realidad de tu gracia que podamos Señor Mostrar la realidad de lo que significa ser aceptados por Cristo Jesús como nuestra única esperanza. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar un último...